0: Buongiorno, ben ritrovati, oggi la s- seconda conferenza di oggi e abbiamo qui ospiti Pierluigi Locchi dell'Istituto Iliad
1: Buongiorno a tutti
0: Adriano Scianca, il direttore del Primato Nazionale Ha fatto la clack, la, l'argomento di questa conferenza, appunto, è l'Europa. L'Europa, che è un po', diciamo, un'incognita, un, uno spettro che si aggira. Insomma, se vogliamo, no? perché è eh, l'argomento che domina sempre il, il dibattito, ma soprattutto nel nostro mondo, è un qualche cosa che più che divide interroga e spesso non si, non si riesce neanche mai a trovare una risposta perché siamo divisi tra, eh, tra l'odio tra virgolette per eh, appunto a Bruxelles, alle politiche europee, alla banca centrale e quindi insomma tutto qual, quel mondo che in qualche modo ci provoca repulsione ma è anche altro no? Perché l'Europa è anche quello che noi siamo ci cioè sono le nostre radici e appunto per questo abbiamo scelto anche questo titolo per questa conferenza, che in qualche modo è provocatorio e può sembrare anche strano. Perché l'Europa, che cos'è? È un mito, ma è anche il nostro destino. Ecco, come si fanno a conciliare, come fa una cosa a essere sia un mito che un destino? Eh, in realtà è la cosa, tra virgolette, più naturale del mondo, ma spesso è. è è molto difficile da spiegare perché sembra un paradosso e invece è esattamente la natura delle cose passo subito la parola a a Pierluigi Locchi perché in che senso l'Europa può essere un mito ma anche un destino
1: grazie Carlo Manno Eh, ringrazio prima di tutto Casa Pound dell'invito che che mi fa molto onore e sono veramente fiero di essere tra di voi oggi per i vent'anni di Casa Pound Um, proprio hai parlato di paradosso io volevo proprio cominciare uh, con un paradosso con questo paradosso perché l'Europa uh, come tutti sanno è qualcosa d'antichissimo no? e nello stesso tempo in realtà è un concetto modernissimo e, e, ed è questo paradosso che adesso voglio esplicitare che ci porterà proprio a capire perché e come l'Europa oggi è diventata il nostro mito e il nostro destino Beh, è inutile che vi spieghi perché l'Europa è antichissima, no? Eh, si parla d'Europa fin dalla mitologia greca, fin da quando quel toro infuocato ha trasportato la bella giovane fanciulla sulle onde del Mediterraneo, dalla Fenice alla Creta, no? Il bel toro che non era altro che, che il nostro caro Zeus, che aveva voglia di fare una piccola scappatina. E vabbè. Però eh, da allora, eh, ecco, l'Europa fa parte di sempre delle nostre civiltà, è stata sempre presente. E allora, che che cosa c'è di modernissimo? Perché dico che è anche qualcosa di modernissimo? Perché quello che è moderno è la coscienza dell'Europa. E la coscienza dei legami che uniscono i popoli d'Europa e e in realtà è qualcosa di molto recente, direi ancora di più recente di quanto forse eh, alcuni di noi eh, possono pensare. Certo. Oggi noi tutti sappiamo che io, io vengo dalla Francia, no? in Francia si parla francese e vabbè, qui si parla italiano. Ho lavorato anche abbastanza per alcuni anni con Spagna, eccetera. sappiamo tutti che chi parla francese, italiano, spagnolo eh, lo parla perché aveva dei, degli avi che parlavano latino. Ebbene, e se adesso aggiungiamo i tedeschi, gli irlandesi, che ne so, i svedesi, i serbo-croati? Anche lì, questi qui avevano avi che parlavano, lo sappiamo, il germanico, l'antico eh, celta, la, eh, il, come si chiama, lo, lo slavo comune, eccetera. E in più, oggi noi sappiamo benissimo, che anche i loro avi di questi latini, di questi germani, di questi celti avevano una lingua comune che parlavano tutti, che è l'indo-europeo, e che dunque costituivano un solo popolo. L'Europa dunque da una parte è antichissima, poiché risale ai nostri antenati iperborei, che ricordo discesero man mano da, proprio da, dalle regioni artiche fino alla Grecia, fino a Roma, per poi conquistare il mondo. Quando dico che la coscienza Europa è recente, perché questo lo sappiamo noi, e per alcuni è anche più o meno evidente, perché abbiamo, nel frattempo fa parte della nostra cultura, però non è mai, eh, per tanto tempo non lo è stato. Quando Tacito per esempio ci parla dei germani, come diceva Carlo Manno prima in una conversazione privata e quando, quando i greci parlavano dei romani, figurati, eh, eh, si parla di un altro mondo, di gente che nulla a che fare con, con, con te stesso, altri, altri costumi, altre, altre leggi, un altro diritto, un altro modo di concepire il ruolo, la, la, la differenziazione dei ruoli uomo-donna, eccetera. Beh, insomma... quei barbari oltre Reno potessero avere gli stessi avi che, lui, che loro, ed è impossibile. Dunque questa coscienza di Europa come comunità di popoli, come comunità anche di destino oggi, è qualcosa di molto recente, anzi di completamente nuovo, di inedito, ed è, ed è stato inedito direi fino ai primi progetti di Unione Europea, che sono stati elaborati, come sapete, alla fine degli anni 30 e più nel 43, dalle forze dell'asse. E anche lì si trattò di inventare una nuova visione dell'Europa, un progetto fondato sull'origine comune recentemente scoperta. Ed è questa connessione adesso, particolare, tra origine e progetto, che spiega come oggi l'Europa e al contempo, mito e destino per cominciare a rispondere alla domanda di Carlo Magno. Una connessione tra origine e progetto, per esempio, che ritroviamo in Gabriele D'Annunzio, quando così si espresse nella proclamazione della reggenza italiana del Carnaro: Cito. osate di instaurare qui, in questi quattro palmi di terra, in questo triangolo rosso, i modi dello spirito nuovo, le forme della vita nuova, gli ordinamenti della giustizia, e della libertà, secondo l'ispirazione del passato e secondo la divinazione del futuro. Ispirazione del passato e divinazione del futuro, nel linguaggio poetico di D'Annunzio, altro non sono che quello che noi chiamiamo origine e progetto nel nostro modo di dire d'oggi. E l'Europa, dunque, è proprio nostra origine e nostro progetto. Una origine più originaria, come disse Heidegger, più originaria di che? Più originaria dei miti ancora nazionali proposti cent'anni fa. Razza germanica, Francia dei 40 re di un Charles rasse Roma imperiale, che sono altrettante espressioni nazionali del nuovo mito sovrumanista nato con Wagner, con Nietzsche e poi diffuso in tutta Europa e tra l'altro in Italia, l'annuncio gentile, chi volete. Esattamente come la Roma imperiale fu mito, fu prefigurazione, fu volontà di terza Roma, l'Europa oggi... È mito in quanto è la nostra ispirazione, passato più remoto, origine più originaria, dicevo, è proiettato nel futuro come destino, ma esso anche liberamente scelto e rivendicato e che ci unisce qui tra noi, ma anche con tantissimi camerati di tutta Europa. Perché questo è quello che ha cambiato ovunque oggi in Europa. Una nuova generazione, non solo di italiani, ma di spagnoli, francesi, tedeschi, greci, slavi, ungheresi, quello che volete, baltici scandinavi, rivendica la propria identità europea e che solo come europei intende costruire un futuro in linea con ciò che eravamo, con ciò che siamo e con ciò che vogliamo divenire. Perché una cosa, ho parlato della Terza Roma prima, no? una cosa ha cambiato rispetto alla Terza Roma e anche agli altri miti mobilizzatori di un secolo fa la grande doppia guerra civile europea lo scontro fratricida che ha permesso la grande cancellazione della nostra identità a cui stiamo assistendo oggi noi non dobbiamo dimenticare che qui in qualche modo ne siamo anche i sopravvissuti ci ritroviamo al culmine sempre di questa catena ininterrotta di carne e di sangue che per decine e decine di generazioni ha portato una visione del mondo di cui scopriamo ora che è stata comune ai nostri popoli europei per millenni, prima di essere corrotta. È per questo che oggi stiamo di fronte a un'Europa che è mito al contempo, perché mito fondatore della nostra azione e destino Anche questa volta, semplicemente perché oggi non puoi più dire o Roma o morte. Oggi è Europa o morte nel gioco geopolitico planetario. Ma è anche mito e destino perché si tratta di un'Europa che ancora non è stata. Questo bisogna capirlo. Un'Europa che portiamo in noi, che proiettiamo come nostra ragione di vita nel nostro impegno presente. Ricordo sempre Nietzsche che il nostro caro Adriano cita tanto volentieri, no? E Nietzsche che ci, eh, ci esorta tutti ad essere dei bravi europei. Bene. Però Nietzsche anche avverte, nella genealogia della morale, anche avverte, guardate, eh, l'Europa, non è la terra dei padri è la terra dei figli il Land der Kinder perché lui parla della nostra Europa progetto allora non voglio parlare troppo a lungo perché spetta qui Adriano, precisare cosa intendiamo per Europa ma vorrei aggiungere un'ultima riflessione prima di lasciargli la parola se permette Carlo Magno una riflessione di ordine più filosofico che storico Ma, importante ai miei occhi, vorrei parlare di ciò che ci distingue più nettamente dai nostri avversari, di tutti i nostri avversari. E vorrei parlare del nostro modo di concepire la storia. Inteso banalmente, il passato è qualcosa che una volta avvenuto non tornerà più, non torna più, non può più tornare, non esiste più. Per noi non è così, è diverso. Allo stesso modo, la maggioranza della gente vede il futuro come qualcosa che ancora non c'è e, chiuso lì, per noi anche lì le cose stanno in altro modo. Perché passato, futuro e presente sono presenti a noi in ogni momento della nostra vita avrei dovuto dire passato, futuro e attualità sono presenti in ogni momento della nostra vita in ogni presente della nostra vita in noi passato, presente e futuro sono indissociabili e questo definisce per l'appunto il nostro, modo, il nostro modo di vivere, e questo è anche il nostro modo cosciente o incosciente di concepire la storia. Mi spiego con un esempio perché so che sono un po' nelle nuvole. Fino a un paio di secoli fa, l'unico modo di apprendere dalla storia, di indagare, di indagare il passato, un passato storico naturalmente, consisteva nel ritrovare tracce e sopravvivenze di momenti passati attraverso le testimonianze giu- giunte fino a noi. Testimonianze scritte ovviamente per la più parte. Dunque, fino a poco tempo fa, la storia cominciava con la scrittura e preistoria era tutto ciò che avvenne prima. questo non è più vero, non è più vero da quando il nostro passato indoeuropeo è stato messo in luce, la storia per noi comincia da quando l'uomo è uomo e la portiamo il nostro passato quello indoeuropeo, quello romano, quello del medioevo, quello del novecento, del millennio del ventennio. Tutto questo lo portiamo in noi. Ma un'altra cosa importante con questa storia del passato indoeuropeo. Il passato indoeuropeo è stato messo in luce partendo non più dal passato, come si è sempre fatto. Io so che cosa pensavano i romani dei germani, perché ho ritrovato il testo che ha scritto Tacito, benissimo. E se non ho ritrovato il testo in cui si parlava dei, dei Celtiberi, non so che cosa pensassero dei Celtiberi. Lo posso dedurre, ma non lo so. Ma invece, per l'indo-europeo, so in modo sicuro, di scienza esatta, che questo popolo è esistito, che ha parlato l'indoeuropeo, indo-europeo, che era comune, che sono gli avi comuni di tutti noi europei, e lo so non indagando il passato, ma avendo indagato e continuando ad indagare il presente. Perché, partendo dalle lingue che parliamo quotidianamente in Europa, e infatti partendo da esse, che eh, la linguistica permise fine Settecento e inizio Ottocento di ricostruire eh, questa lingua e dunque di risalire fino agli avi eh, nostri e di dimostrare la loro esistenza senza aver bisogno di nessun'altra prova, traccia fisica reperibile o di testimonianze. Dunque la linguistica è stata la prima scienza esatta a fare saltare l'incomunibilità tra passato e presente, tra presente e futuro. Quello che poi farà, per esempio, la microfisica rispetto alla fisica, che farà anche lì saltare le categorie spazio-temporali. Ora, allo stesso modo che le lingue che noi parliamo contengono il loro passato e continuano con la loro evoluzione a proiettarlo verso il futuro, allo stesso modo il presente, il presente di ognuno di noi vissuto cosciente in ognuna delle nostre menti individuali qui riunite, è questo presente contiene ad ogni modo il passato e il futuro e in particolare aggiungerei il passato che scegliamo oggi che ci siamo scelti ed il futuro nel quale lo proiettiamo come progetto nostro di avvenire e di divenire. Avete capito che per quanto ci riguarda oggi il passato che noi scegliamo è proprio quello più remoto dell'Europa, quello degli avi europei, quello quando il popolo unico vigeva in Europa ed è questo passato che progettiamo come volontà di potenza nell'avvenire, come progetto e come destino scelto. Un passato, come dicevo già prima, non solo più remoto, ma anche più grande e più potente perché contiene anche, per esempio, la Roma imperiale, contiene tutti i progetti, direi, sovromanistici precedenti e semplicemente dà una dimensione ancora più grande, più potente, ad una terza Roma che ora diventa la prima grande Europa, nel nostro mito destino. eh. Dunque, concludo dicendo che questa visione di un passato sempre vivo come progetto è esattamente la definizione della nostra visione della storia una storia che non è mai scritta in anticipo che non è retta né da volontà divina né da leggi prestabilite siano economiche esse eh, o sociali o che volete ma che dipende dalla volontà e dall'esito di chi si impegna a far riuscire il suo progetto e se la storia è aperta Se non è scritta in anticipo, significa anche che sempre tutto è possibile e che l'esito finale dipende unicamente da noi e dall'impegno di ognuno di noi. Il nostro destino, come spiegherà adesso Adriano, si può riassumere così, rinascere come Europa o morire come Occidente. Grazie.
0: in difficoltà perché mi ero preparato la presentazione però sarà difficile trovare qualcosa di meglio di rinascere come Europa o morire come Occidente perché penso che sia la sintesi perfetta che di meglio non si può fare però appunto cerchiamo anche di scardinare no perché l'Europa appunto deve essere un mito e un destino finora però è stato soltanto un concetto astratto ecco cerchiamo di strappare questa storia del concetto astratto e renderla qualcosa di concreto siamo abituati Sopra... Cioè, in realtà è sempre stato così ma dal covid in poi è diventata totalmente folle questa cosa no? c'è cioè, lo schematismo A o B o stai da una parte o stai dall'altra con questa guerra è ritornata questa storia o stai con l'occidente o stai con tutto quello che è contro l'occidente che non si sa bene che cos'è perché eh, ci sta insieme la Cina, i BRICS, la Russia non si sa bene che cosa che cosa manca qua? l'Europa appunto, cioè in questa eh... Morza appunto in cui devi scegliere tra Occidente e anti-Occidente, manchiamo noi, manca l'Europa. Ed ecco appunto che Adriano, proprio per uh, questa tre giorni, è uscito ieri e appunto lo presentiamo in qualche modo anche oggi con questa conferenza, ha scritto questo libro che formato, è lo stesso dei, degli inserti del primato nazionale. Quindi è un uh, non mi va di definirlo puscolo perché sembra dispregiativo come termine, però insomma è, è il formato appunto che, di formazione militante, no? che è piccolo, è denso, è sintetico, ma appunto è molto denso appunto, che è questo, Europa versus Occidente, Europa contro Occidente, che appunto insomma possiamo sintetizzare con quello che ci ha detto appunto adesso Locchi, che è rinascere europei o morire occidentali.
2: Diciamo il, il secondo libro di cui la destra sta parlando di più in questo periodo, possiamo dire questo. E, niente, grazie della, della presentazione. Io inizierei con una, una parola che in realtà abbiamo sempre usato poco e magari anche, suona anche un po' strana anche per la sensibilità anche di noi che siamo sul palco. Però io credo che l'Europa debba tornare ad essere un dogma Dogma appunto è una parola forte che non fa parte forse della nostra sensibilità che come, insomma, come insegna la tradizione siamo la chiesa di tutte le eresie, no? ehm, ma non intendo ovviamente un dogma ideologico indiscutibile, intendo un dogma dialettico, cioè noi dobbiamo eh, avere come tabù il fatto di parlare male dell'Europa. Dobbiamo tornare a questa sensibilità che era... Uh, scontata fino a qualche anno fa e che adesso non lo, è, non lo è più dobbiamo tornare a far sì che l'Europa per noi sia un dogma esattamente come un qualsiasi militante di casa pound immagino che quando va alla posta trova la fila dice ma certo che in Italia non funziona niente ma non dirà mai che nazione di merda non lo dirà mai perché per noi l'Italia è un dogma non si parla male dell'Italia qualsiasi cosa succeda Ecco, non si parla male dell'Europa, dobbiamo tornare esattamente a questo tipo di sensibilità, eh, guarendo in qualche modo dalla, da, da, da tutte le infezioni che ci sono, che negli ultimi anni sono state coltivate nel, nel mondo della destra, nel mondo sovranista, e nel, nel, nel mondo della destra radicale e da cui eh, va, va insomma anche fatto un, uh, un discorso franco, neanche noi siamo stati immuni. E quindi non si parla mai male dell'Europa torniamo ad avere questo questo fare questo punto di riferimento fisso Eh, che cosa significa che cosa significa Europa l'abbiamo detto l'ha detto anche insomma Pierluigi giustamente ha fatto questo bellissimo affresco della sensibilità europea che peraltro appunto è qualcosa di molto antico e allo stesso modo di molto di molto nuovo Eh, io cito nel libretto una una frase tratta da una poesia di Drea Rochelle che dice dobbiamo costruire una patria come non si è mai vista, cioè l'Europa è una patria come non si è mai vista certo, ovvio, quando parliamo dell'Europa viene sempre spontaneo citare i, i cavalieri medievali, i legionari romani Gli opliti greci, eccetera, andando a ritroso e trovando tutte queste figure eh, mitiche, che ovviamente fanno giustamente parte del nostro nostro immaginario, del nostro nostro Pantheon, eh, ma sapendo che un'Europa propriamente detta cosciente di se stessa, in realtà non c'è mai stata. È un programma da avvenire. E qui ovviamente è facile eh, sfruttare l'assist fornito da da Pierluigi, che ovviamente parla sulla scorta di una lunga tradizione eh, che attinge a Nietzsche, che attinge a Heidegger, che attinge a Gentile, attinge anche ovviamente al padre di di Pierluigi, che è eh, Giorgio Locchi, a cui io stesso insieme ad altri ho ho dedicato più di un mio scritto e di cui abbiamo parlato più volte. Eh, perché questo progetto d'avvenire è sempre in realtà qualcosa che si collega alla, alla nostra memoria, no? questo l'ha, l'ha già spiegato Pierluigi, c'è un punto però secondo me che va chiarito e va, va, ehm, come dire, va sciolto, va, 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 va esplicitato meglio, perché oggi eh, questa cosa di dire che abbiamo lo sguardo verso l'avvenire, i piedi ben puntati nel passato, lo dicono tutti, se uno inaugura una pizzeria dice ci abbiamo i piedi nel passato, lo sguardo verso l'avvenire. È una frase retorica. E invece bisogna capire esattamente a cosa si riferivano tutti questi pensatori quando dicevano questa cosa. Perché la, eh, la battaglia sulle origini è una battaglia per il futuro. Cioè quando... perché in Europa ci si incastra spesso sulle origini eh, dell'Europa. Cioè, qualche anno fa, chi, chi insomma, fa politica da qualche anno in più, si ricorderà che c'è stato un dibattito intorno a una possibile Costituzione europea in cui si dovevano citare le radici dell'Europa. E, e nacque un grande dibattito su questa cosa. Eh, si arrivò a dire che c'era, qualcuno suggeriva, fortunatamente, che c'erano delle radici classiche, qualcun altro riteneva imprescindibili le radici cristiane dell'Europa, Spuntava sempre fuori qualcuno dicendo che forse. Ma questo il dibattito sulle origini è più, è più ampio anche durante il Risorgimento, per dire c'era uh, un partito, se così vogliamo chiamarlo, uh, romano che si contrapponeva, magari un partito uh, che valorizzava invece il portato etrusco. Allora, però, quello che va capito è che. Questi dibattiti non sono sul passato, sono sul futuro, cioè chi rivendica una radice romana sta dicendo che vuole romanizzare il suo futuro, chi rivendica una radice etrusca sta dicendo che vuole etruschizzare il suo futuro, chi rivendica una radice indoeuropea come faceva ad esempio la la nouvelle droite che ne fece un tema politico forse per la prima volta di questo di questo argomento che ovviamente aveva alle sue spalle già decenni di studi ma la nouvelle droite ne fece un argomento politico e metapolitico anche grazie a Giorgio Locchi, chi rivendica le radici indoeuropee vuole indoeuropeizzare il suo futuro chi rivendica le radici cristiane dell'Europa vuole cristianizzare il suo futuro e mi fermo qui con, con i riferimenti perché l'altro suonerebbe eh, strano ehm, e quindi um, il ragionamento sulle radici è sempre un ragionamento sul il progetto d'avvenire che noi abbiamo. Questo lo, lo riconosce chiaramente anche Adriano Romualdi quando dice quando noi parliamo di indoeuropei eh, stiamo qui a, a dire cosa è nostro e cosa non lo è ma è un progetto, non è qualcosa che dobbiamo riscoprire nel passato. È un progetto, è qualcosa che noi dobbiamo creare. Ehm, scendendo però più nel, nel politico, perché poi questo è un libretto in realtà... Non, uh, non è il mio solito libretto non so se questo per voi è un bene o un male o, o, o siete indifferenti a questa cosa diciamo però è un libretto molto più veloce senza note, senza, senza, senza bibliografia senza troppi, senza troppi fronzoli e, e che cerca anche di stare un po' sui dibattiti di questi, di questi ultimi anni quindi anche sulla scorta della guerra in Ucraina il dibattito sull'Occidente o sull'Eurasia su, non affronto nel dettaglio il tema della guerra ma affronto le conseguenze della guerra su, su, sul dibattito su quello che noi siamo e su quello che dobbiamo diventare eh, c'è stato negli ultimi anni un, un, una ripresa dell'antiatlantismo che è un'ottima cosa eh, il problema è che è stato declinato in una formula eh, incapacitante secondo me, una formula eh, manichea una formula moralistica che non non ci serve, che non ci permette di di comprendere il presente, non ci permette di costruire il nostro nostro futuro. L'Occidente, come lo definisco io, è l'anti-Europa, quindi su questo non c'è alcuna alcuna ambiguità. L'Occidente nasce in chiave anti-europea. Sono gli americani che inizialmente, quando vanno come spurghi, come spurghi del, dell'Europa, come rifiuti dell'Europa, come europei che rifiutano se stessi, che vanno in America e tracciano quello che loro stessi definiscono un meridiano morale, cioè l'Atlantico, per l'Atlantico passa un meridiano morale, non, ehm, da una parte il bene e da una parte il male, cioè vanno nella terra promessa per rifiutare l'Europa. Così nasce l'Occidente e se noi oggi ne facciamo parte è semplicemente perché quel meridiano si è spostato, spinto dalle portaeree americane e sulla scorta di una guerra perduta siamo entrati a far parte dell'Occidente, ma così siamo entrati a far parte dell'Occidente, per conquista, non per, um, perché fosse una comunità di valori. E, e quindi è un, un concetto intrinsecamente anti-europeo. Però c'è una complicazione perché l'Occidente è l'Europa che rifiuta se stessa ma ha, in qualche modo, a, a che fare con l'Europa. Io faccio un esempio, cito una frase che Alain de Benoit ha, ha ripetuto più volte, è che lui non si è mai messo un paio di jeans in vita sua, proprio per rifiutare la colonizzazione americana. Ora, io apprezzo questo tipo di, di atteggiamento da parte di una persona che ha ormai ha 80 anni quest'anno e, e ha tenuto... ...per tutta la vita. Però c'è un problema. Se io mi tolgo i jeans non ho un kimono, non ho, come si chiama, la veste, quella quella degli islamici, la gelabba, Uscendo dalla metafora dei jeans, se io decolonizzo il mio immaginario dall'Occidente, non è che ho qualcosa che è rimasto lì che io io posso prendere e utilizzare, qualcosa di vivo. Cioè l'Europa, che, eh, che resta dopo che io ho, ho, ho distrutto l'Occidente è qualcosa che io devo costruire che non c'è che devo selezionare dalle mie, dall'intreccio delle mie memorie e quindi è troppo facile è troppo facile dire cacciamo gli americani e siamo e siamo noi stessi cacciati gli americani dobbiamo capire chi siamo noi stessi dobbiamo costruirci dobbiamo avviare un progetto un percorso e e domandarci continuamente chi siamo e cosa vogliamo costruire e e per questo c'è scritto qui dietro il superamento dell'Occidente avverrà solo in avanti perché l'Europa è, come dice Drier, qualcosa, una patria come non si è mai vista non si è mai vista, è la terra dei figli, come dice Nietzsche è qualcosa che noi dobbiamo costruire eh, viceversa eh, un, 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 un anti-occidentalismo triviale come lo definisco io cioè l'antioccidentalismo che la fa troppo facile ritiene appunto che una volta cacciata tolte le basi americane cosa che ovviamente io auspico ci mancherebbe altro una volta tolte le basi americane dal suolo europeo noi siamo a posto siamo a cavallo abbiamo ritrovato tutto quello che, di cui avevamo bisogno e, e, e a posto così e, e che qualunque cosa nel mondo sia anti americana sia in qualche modo sodale con la nostra causa ecco io ritengo che questa sia una visione manichea e una visione schematica e moralistica che non ci porta a nulla che noi dobbiamo superare che noi tutti quanti abbiamo un po eh, coltivato nella, nella nostra adolescenza in cui mettevamo le bandiere palestinesi alla, 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 al muro della nostra cameretta ma che ormai siamo fortunatamente giunti a, a, ad una maturazione politica si spera eh, superiore e dobbiamo superare in avanti questo tipo di, eh, di meccanismo ed è per questo che non mi convincono ad esempio tutte le ipotesi tutti i sogni multipolaristi che è una parola che va molto di moda adesso no? È ovvio che il multipolarismo sulla, sulla carta astrattamente è una cosa sacrosanta cioè ogni eh, Aria di civiltà decide da sé i propri valori e la propria politica. E chi potrebbe, chi potrebbe rifiutare questo tipo di, di schema? Eh, è ovvio che siamo d'accordo. Il problema è che il multipolarismo, diventato una parola d'ordine e uno schema quasi salvifico, si tramuta nella, ehm, nella devozione quasi fideistica nei confronti di una serie di stati che non sono europei o lo sono solo parzialmente e, e in modo contraddittorio, come la Russia. si si tramuta nel fatto che noi dobbiamo fare da buca delle lettere di qualsiasi ufficio stampa, di qualsiasi ministero degli esteri, di qualsiasi stato del terzo mondo e e dobbiamo stare qui a pendere dalle labbra dall'assessore ai tombini di qualsiasi ehm, eh, comune cinese per farci dire ciò che siamo e ciò che dobbiamo fare nella vita. Ecco, questo è qualcosa che, che che non può essere la nostra... La nostra salvezza. A me del multipolarismo, se questo multipolarismo non comporta una rinascita europea, una centralità europea, non me ne frega nulla. Non me ne frega nulla di, 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 di rimescolamenti, di, di riposizionamenti. A me interessa la centralità europea, interessa la libertà, ovviamente, per qualsiasi popolo della terra. Innanzitutto partendo dal mio e non è eh, sfruttando e, e come dire viaggiando sulle ali di qualsiasi causa esotica di qualsiasi eh, Stato pretesamente antimondialista, eh, credendo che, che, se, che così pendere dai labbra di questa gente, noi stiamo, stiamo, la, stiamo seguendo la grande ruota della strada, non è così che ritroveremo noi stessi, è solo un'ulteriore alienazione. E noi dobbiamo uscire dal circolo infinito delle alienazioni. E noi, e noi dobbiamo uscire da questo circolo infinito delle, delle alienazioni di alienazione che scaccia alienazione che, che comporta una nuova alienazione, dobbiamo ritrovare noi stessi quindi, e qui concludo, non so se Carlo Manno vuole fare qualche, qualche, qualche domanda o meno e, noi dobbiamo rinascere come europei e rivendicare ed affermare con forza la centralità del progetto europeo, la centralità del nostro essere europei. e avere come orizzonte politico, metapolitico, geopolitico, la centralità dell'Europa potenza. Tutto il resto, di tutto il resto non me ne frega nulla. Non me ne frega nulla se se questo o quel popolo in giro per il mondo fa un comunicato in cui dice che gli americani sono cattivi. Io è è qualcosa che tutti quanti abbiamo seguito per tanto tempo personalmente ne ho le palle piene. Non è questo quello che eh, ci farà ritrovare noi stessi. L'unica cosa che noi dobbiamo ritrovare e che dobbiamo affermare con la ferocia del dogma è il fatto di essere europei e di eh, volere e voler affermare un'Europa potenza. Grazie.
0: Faccio un breve intermezzo che mi servirà anche per la domanda successiva prima si è parlato di mito incapacitante no? e molto spesso cioè, mi sono accorto che l'Europa stessa come concetto astratto è stato in qualche modo un mito incapacitante perché insomma, chi fa politica da un po' sa che la frase che si diceva sempre è: la nostra Europa è l'Europa dei popoli non è l'Europa delle banche ok, sì, bellissimo bello tutto, ma che vuol dire? perché poi alla fine quando si tratta di Andare sul pratico nessuno sa mai trovare una soluzione ecco c'è invece per fortuna ultimamente si è cominciato anche a pensare sul pratico eh, in realtà non lo presento ora perché è già uscito ma insomma colgo l'occasione per citare questo libro che è fatto dal centro studi cultura europa ora il centro studi cultura europa è un centro studi che è trasversale a cui collaborano molte realtà in cui comunque Casa Pound è molto presente perché Adriano fa parte del, del comitato scientifico, eh, io, Sergio Filacchioni, che è responsabile nazionale del blocco, Alberto Palladino, Zippo della direzione nazionale, comunque collaboriamo con, con la redazione della radio e comunque col con centro studi. Ah, oltre insomma alla radio, Radio Cultura Europa, che comunque mh, tra l'altro è stata presentata anche due anni fa, eh, quella a Quattro Giorni. Che consiglio insomma di seguire, soprattutto anche le, le trasmissioni nostre, per esempio Tortuga, che è tenuta una volta in, a, a cadenza quindicinale da me e, e Adriano, che parliamo un po' di tutti, facciamo un po' i soloni, come, come dicono che siamo anche troppo sarcastici, ehm, però insomma, ha prodotto questo libro che è un qualche cosa di pratico, cioè non è soltanto... Qualcosa di ideale di dire che cosa non è la nostra Europa, ma anche che cosa dovrebbe essere, ecco già il titolo Europa Accelerazione Potenza, un po riecheggia anche, insomma, dell'influenza, che in qualche modo c'è stata anche da Casapando, perché eh, Europa Potenza è un concetto che è stato detto proprio all'area tre giorni di due anni fa, quando è stato creato il motto tornare potenza, cioè l'Italia che è tornare potenza, perché solo con l'Italia che torna potenza ci può essere una potenza europea. Uh, insomma, questo libro che in realtà sono degli atti del convegno che c'è stato a marzo a Roma, ma che ci sono tutti quanti articoli che non parlano soltanto dell'astratto, ma parlano appunto del, um, del soggetto politico europeo, della grande transizione, della politica del, appunto del New Green Deal cioè della transizione, cioè di come effettivamente dovrebbe essere una transizione energetica europea che non deve essere subita. C'è cioè il, il pezzo appunto di Sergio Filacchioni sul, sul concetto di scuola e di educazione europea. Eh, in Europa, cioè sul, visto che insomma soprattutto adesso che siamo nella cosiddetta post democrazia quindi non c'è più la rappresentatività come invece ci dovrebbe essere una rappresentatività in Europa eh, anche sul discorso tecnologico adesso sappiamo tutti adesso c'è l'era dell'intelligenza artificiale computer quantistici, si parla di quant'altro di cyber security e c'è una lotta tra Stati Uniti e Cina e l'Europa che sta in qualche modo avendo coscienza di se stesso e che cerca di inseguire ma che in realtà noi avremmo le capacità tecniche e sapenziali per poter competere con tutte le grandi, ehm, le grandi potenze. Ecco, questo articolo, questo libro appunto che parla del pratico, cioè parla di cose che sono concrete, cioè di un'Europa che esiste, cioè non è un'Europa semplicemente l'Europa con la Celtica, con la Fiamma che sta là sul poster che dice ah, la mia Europa è quella, C'è cioè un'Europa che si tocca, è un qualche cosa di concreto. Ecco, su questo noi dovremmo anche... Uh, soprattutto impegnarci, cioè a pensare a un qualche cosa che sia fattibile, ovviamente partendo perché nulla può essere fatto se non da una presa di coscienza che è appunto quella che abbiamo detto finora. Ecco appunto proprio su questo volevo tu hai parlato, Adriano hai parlato anche del, del dogma, cioè non si può parlare male dell'Europa ecco molto spesso sentiamo chi parla male dell'Europa perché dice no ma io non parlo male dell'Europa, parlo male in realtà dell'Unione Europea giusto perché poi insomma è difficile parlare bene dell'Unione Europea ma quanto questo in realtà è una scusa di chi in realtà non vorrebbe neanche l'Europa e quanto è giustissimo parlare male del, dell'Unione Europea ma quanto sarebbe buono invece oltre che parlarne male proporre qualche cosa su che cosa dovrebbe essere l'Unione Europea. Una domanda a tutte e due ecco. Anche con la risposta provocatoria che, di cui abbiamo parlato prima va benissimo eh.
1: Eh, ho capito di co- cosa fa illusione, infatti ho fatto una piccola frase prima ricordando che la prima idea di un'Unione Europea è nata eh, non dai nostri cari vincitori del 45 da, da quelli che volevano l'unità del carbone, eh, il mercato comune del carbone eccetera eccetera, ma che eh, l'idea proprio di fondare un'Unione Europea dei popoli basata anche su, eh, su legami economici ma anche culturali in realtà è nata proprio nelle forze dell'asse è stato un progetto eh, principalmente eh, italo-tedesco eh, e ehm, ci sono stati moltissimi scambi anche, si è cominciato un po' nel 1938, ma i grandi scambi sono avvenuti durante la guerra e i grandi progetti disegnati ma quello che è interessante è di sottolineare che questo, questa prima idea di Unione Europea È stata messa in modo già in realtà dal 38 e che si sono messe anche sotterraneamente a posto un certo numero di strutture, di strutture economico-politiche che hanno sopravvissuto al disastro del 45 e che hanno... Uh, continuato uh, anche sotterraneamente, perché come si i Krupp c'erano prima e c'erano pure dopo la guerra, insomma, ecco, uh, in Germania, per esempio, no? e come abbiamo visto, tutte le strutture, le infrastrutture uh, sociali, economiche uh, fasciste sono rimaste, hanno fatto il miracolo italiano del dopoguerra. cioè tutta questa nuova uh, impaginazione. In posizio, uh, eh, messo in moto de, 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 del mondo sociale, del mondo economico, tendeva verso un'unità europea e automaticamente sulla, proprio su questa scia eh, eh, iniziata dalle forze dell'asse si è costituita in realtà quest'idea di Unione europea che a, a guardarci bene poi non è poi tanto differente. Eh, dico bene nella, 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 nella concezione strutturale dell'Unione parlo, parlo di struttura eh, di, di quella che era stata ideata dalle potenze dell'asse la grande differenza naturalmente è, essendo che dopo il 1945 eh, è, è sparito ogni riferimento a un'economia eh, eh, si è sostituito un'economia Capitalistica come base di scambi economici e in più naturalmente sotto controllo di chi ha vinto la guerra e non certo di chi, di chi l'ha persa. Dunque questa Unione Europea ha assunto eh, tutti i difetti, tutti i caratteri anti-europei eh, che, che le conosciamo, però eh, la struttura eh, di quest'Unione Europea è in realtà esattamente quella quando parlo di struttura parlo di struttura profonda, non parlo dell'apparato di Bruxelles, dei, dei funzionari, delle commissioni eccetera, parlo del modo di far stare insieme le differenti, i differenti stati, nazione europei che dopo essersi fatti la guerra hanno capito che adesso andava, andava costruita l'Europa e la, la guerra fratricida di prima e questo, questa struttura di unione europea e non di che magari domani sarà un impero di Europa potenza, ma anche se è un impero, è giusto concepire che i stati, stati- nazione per la più parte sopravviveranno in quanto membri dell'Unione Europea. E questa era già un'idea eh, assolutamente attualissima, eh, ancora una volta, tra il 38 e il 43. Poi naturalmente eh, in Unione Europea abbiamo tutto quello che è accaduto, che accade oggi, che è la... De- che che si tratta di una struttura che è stata svuotata eh, per per molti anni dalla propria eh, potenza di decisione, di gestionalità, di di sovranità e che naturalmente adesso è infeodata agli interessi capitalistici, finanziari, internazionali, eccetera, eccetera. Però, eh, come diceva Carlo Manno due minuti fa, assistiamo anche qui a rispetto alle sfide che che ci stanno venendo addosso non più soltanto politiche o geostrategiche ma semplicemente antropologiche sfide di un un cambiamento che viviamo eh, che è un cambiamento totale come è stato cambiamento totale la rivoluzione neolitica eh, 5, 6, 7 mila anni fa secondo, secondo i posti nel mondo L'uomo ha cambiato perché, come sapete, siamo entrati nell'era dell'industria, del digitale, eccetera, eccetera. E questa rivoluzione industriale, telematica, digitale, che in realtà è il frutto della domesticazione della materia e energia, ha cambiato l'uomo e questo cambiamento ci riviene sbattuto in faccia, proprio quando vediamo dall'Europa, tutti i mezzi, anche semplicemente di, di, di futura sussistenza che ci stanno scivolando tra le dita come la sabbia, perché tutto è in mano ai cinesi, agli americani, eccetera. E dunque, anche questa orribile Unione Europea e anche questi orribili eh, capi di Stato dell'Unione Europea finiscono per capire che qui dobbiamo avere i nostri propri server, che non possiamo rimanere in mano alle GAFAM, che dobbiamo costruire i nostri propri chip, che dobbiamo avere eh, la nostra... Uh, intelligenza artificiale propria che dobbiamo sviluppare eccetera eccetera e questo è anche per me un, un sintomo di una presa di coscienza perlomeno per momento naturalmente sotterranea di quello che deve diventare un progetto di Europa potenza se lo uh, riusciamo anche a, a, a influenzare e accompagnare e non dobbiamo sistematicamente ostacolare tutto quello che fa l'Unione Europea, semplicemente perché è l'Unione Europea, dobbiamo diventare un po' più sottili come, come dice Adriano eh, e, e trovo che il libretto che ha scritto, anche se è un opuscolo corto è molto denso, è molto ben argomentato e fa capire molto facilmente la situazione nella quale stiamo per cui adesso gli passo la parola per finire il discorso
0: ti lascio subito la provocazione no, cioè, alla fine perché perché essere l'autonomia europea se tanto poi alla fine è tutto sotto controllo di Macron, della banca il controllo c'hanno sempre loro e non noi no? Cioè, questa è una cosa che ci sentiamo dire sempre, tra l'altro non solo sull'Europa Però, che senso ha e invece che senso ha quello che diciamo noi cioè, siamo soltanto un più Europa con le aquile imperiali che comunque insomma è un bel discrimine quindi
2: ma allora, che noi siamo non per questa Europa, per un'altra Europa è, è ovvio. Il problema è che questo eh, ragionamento è diventato negli ultimi anni un, una sorta di, di ragionamento messianico per cui la nostra Europa arriverà in un domani remoto, talmente remoto che poi in realtà non arriverà mai e quindi eh, la nostra Europa non la vedremo mai e in compenso però magari ci ritaglieremo il ruolo di agenti anti rispetto a qualsiasi tipo di, di, di velleità magari di emancipazione del, del continente perché è questo poi il punto uh, perché dobbiamo essere per l'esercito europeo se poi lo guida Macron se poi combatterà le guerre sbagliate Beh, intanto perché se io sono uno schiavo e, e il mio padrone mi fa irrobustire per fare un lavoro di fatica io intanto ci sto perché una volta che ho fatto i muscoli magari riesco anche a liberarmi del padrone, se invece sto a marcire a farmi divorare dai pidocchi non riuscirò mai a a liberarmi se una struttura esiste se una struttura di potenza anche solo di potenza in potenza eh, se esiste potrà essere un giorno controllata da qualcuno, se invece noi altrimenti che dovremmo fare, dovremmo Ostacolare l'esercito europeo, dovremmo ostacolare l'intelligenza artificiale europea, dovremmo ostacolare qualsiasi tipo di, di progetto europeo e, per, per cosa? Per una nostra alternativa? No, per ovviamente fare un favore a, a, ai nostri nemici o, o comunque ai nostri competitor, a chi, a chi vuole fare le scarpe a a, all'Europa e questo è il, il punto eh, è ovvio che questa Europa non ci piace eh, neanche l'Italia piaceva ai patrioti che avevano combattuto per costruirla dopo che era stata costruita, gli hanno costruito uno stato borghese, uno stato uh, classista con, con divisioni con divisioni nord-sud, con divisioni tra ricchi e poveri, uno stato moderato, uno stato, eh, però non è che hanno detto vabbè facciamo una cosa eh, disfiamo tutto e ricominciamo da capo hanno detto combat- facciamo i rivoluzionari dentro la struttura che c'è perché se no non, 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 non se ne viene mai a capo ed è esattamente quello che noi dovremmo fare eh, è ovvio che questa Europa non ci piace il punto è come rapportarci bisogna rapportarcisi eh, con una dialettica rivoluzionaria, rivoluzionaria non significa fare necessariamente le, le barricate per strada significa pensare in modo rivoluzionario e avere appunto una dialettica con i meccanismi reali non con i nostri sogni
0: io volevo chiudere lasciando un attimo la parola a Pierluigi Girocchi che ci parla un po' di dell'importanza che ha avuto l'istituto di Liad soprattutto sul discorso della della creazione di questa coscienza comune europea, che è stata forse è stato il, il miglior veicolo che abbiamo visto finora, che in qualche modo dal sacrificio di Venner in poi ho sempre detto: mh, il sacrificio di Dominique Venner è stato rituale proprio per l'effetto che ha avuto, perché nel momento in cui c'è stato, in qualche modo c'è stata una scossa. Perché io mi ricordo perfettamente che siamo passati dall'essere anti-europei tutti quanti al capire che effettivamente fosse. L'Europa poteva in qualche modo essere il nostro destino e quello ce l'ha fatto capire proprio quel giorno del sacrificio di Dominique Venner e l'Istituto di Liad, che si è fatto da è diventato il testimone e il portavoce di quel sacrificio, è stato quello che veramente ha veicolato questo messaggio. Ecco, se ci dice qualche cosa sul, oltre sull'importanza su quello che ha fatto e su quello che, che farà, insomma, che per, poi non si sta limitando soltanto al territorio francese come è giusto che sia, ma ci sono anche altre iniziative.
1: Grazie. Beh, eh, prima di tutto devo, devo dire che eh, il sacrificio di Venner è stato anche in Francia, ma soprattutto quello che vorrei dire è che proprio in Italia che è stato meglio colto eh, eh, la significazione del sacrificio e il messaggio testamentario eh, di Dominique Venner, che ricordo. Uh, si diede la morte uh, per risvegliare proprio uh, una, le anime europee, una gioventù in dormizione, come dice lui, in dormition che è un termine un po' e, uh, e, e provocare questo, questa specie di elettroshock. Allora, sì, noi, Istituto Iliad, fondato uh, alla domanda di, di Dominique, perché Dominique il giorno. Uh, del sacrificio, aveva riunito i suoi um, tre collaboratori della, della, della sua trasmissione storica di Radio Courtoisie che erano vabbè, Jean-Yves Le Gallou, Philippe Conrad e, e um, Bernard Ligon. poco importa li aveva riuniti dicendo io stasera non, non sarò presente alla trasmissione io adesso vado a Notre Dame e metto fine ai miei giorni e, um, però uh, ho lasciato testamenti a tutti organizzatissimo e, uh, e a loro Tre ha chiesto di fondare un istituto per la lunga memoria europea dicendo che solo conoscendo le nostre radici potremo riproiettarci nel futuro queste radici che si stanno uh, che stanno so- sotto attacco di, di, di cancellazione terribile da chi lo fa riferire al 45, chi lo fa riferire al 90, poco importa. Eh, ancora, solo per dirvi, dieci anni fa la parola woke non esisteva, quando Dominique Venner si è sacrificato. No? E dunque è stato creato questo istituto per la lunga memoria europea, che subito si è trasformato in istituto Iliade, per dare un po' l'idea di questo famoso ritorno ai greci, che anche un Heidegger ha sempre auspicato, e eh, che noi qui in Italia eh, per noi è l'equivalente del, del, del ritorno ai nostri antenati romani perché finalmente oggi abbiamo da quello che diciamo da un'ora e che sono gli stessi, va bene e eh, questo istituto nella sua vocazione europea io naturalmente sono eh, da buon eh, étranger en France mais amico quand même da buono straniero amico in Francia eh, italiano per mio padre, tedesco per mia madre, eh, francese per, per, per averci passato tutta la vita, eccetera, sono stato in carica dello sviluppo europeo dell'istituto e eh, quello che è stato proprio la, 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 la mia premura era di eh, duplicare un po' l'intento eh, dell'istituto che direi per la prima volta da, cioè, in Francia dal dopoguerra non intendeva più eh, rappresentare una visione del mondo precisissima di questa parte dell'area nostra, eccetera. però invece intendeva eh, parlare a tutta l'area e soprattutto si è dato come missione principale la formazione della, della nuova generazione che loro chiamano la francese in modo molto solenne come sanno fare i francesi, l'avanguardia della renaissance europea l'avanguardia del rinascimento europeo però l'idea è quella lì cioè è, è, è ormai da, la, la, la prima cosa che abbiamo fatto è, è creare questi cicli di formazione dove vengono gente cristiani pagani, cattolici eh, politici, impolitici apolitici ehm, eh, giovani studenti, giovani professionisti, eccetera, proprio per eh, dare, riunif- ridare una specie di, di unità a delle visioni del mondo che sono tutte giuste, che sono tutte corrette da un punto di vista individuale, ma che non sempre hanno coscienza di esti... ...visione del mondo comune. E quello che è stato fatto in Francia è, stato, è, è, è proprio è quello, quella grande riuscita nazionale, diciamo, in Francia dell'Istituto, è proprio quello di avere accomunato eh, delle comunità identitarie diverse con, con angoli di, di visione diversa e, e, e avergli fatto capire...
0: È questo mito
1: e destino dell'Europa di cui parliamo, e um, in quanto incarica anche dello sviluppo europeo, io sin dall'inizio ho cercato di sviluppare uh, questa azione riservandone tutte le parti che, che, che riguardano non più la Francia, ma l'Europa, facendo i contratti con le case editoriali in Germania, in Italia, in Spagna, in Inghilterra. In, adesso anche in Ungheria, in Norvegia e continuiamo in Grecia, eccetera dove si pubblicano eh, degli scritti dell'istituto ma non perché siamo i più belli, i più figli i più intelligenti, assolutamente no per semplicemente far capire che le nostre preoccupazioni sono le stesse di quelle eh, in Francia le preoccupazioni in Francia sono le stesse di quelle in Italia, in Germania, in Spagna e infatti l'istituto anche traduce libri eh, per esempio eh, libri di Adriano abbiamo tradotto Liu Junger di Michele Iozzino, eh, 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 la sfida dell'Europa di Pietro Ciapponi, eccetera. Cioè, facciamo anche conoscere in Francia libri, il Kulturkampf eh, pubblicato in Germania eh, da Martin Lichtmetsch, lo abbiamo pubblicato, ne pubblichiamo altri, eccetera. Per, per, proprio per far capire a questa nuova generazione, anche a noi della generazione precedente, che siamo ormai, non è più tante barche che vanno ognuno per loro ma è una grande barca europea nella quale siamo e dobbiamo conoscerci e poi secondo sviluppare anche e questo sempre sulla scia di Dominique Vener iniziative similari negli altri paesi d'Europa cioè all'interno di ogni nazione per dare questa idea di senso comune tra francesi e italiani di destino comune tra italiani, tedeschi, spagnoli, ungheresi, va anche eh, messo in ordine di marcia il proprio paese, cioè questo, questo fatto di fare capire all'area che tutti i componenti dell'area, anche quando si fanno la guerra tra di loro, si fanno gli scherzi da prete, eh, si mandano i morti, eccetera, che in realtà siamo tutti eh, nella stessa lotta, nella stessa volontà, nello stesso eh, divenire, Um, questo si crea attraverso questo stesso tipo di istituto e per quello che in Spagna adesso si è creato eh, ed è già stato fondato: l'Istituto Carlo V per la Larga Memoria Europea, che vuol dire Istituto Carlo V per la Lunga Memoria Europea, proprio perché in Spagna Carlo V è il simbolo dell'imperialità europea, perché Carlo V ha due nomi in Spagna: Carlo V è Carlos I per i carlisti, per i monarchisti spagnoli, per i tenenti della Hispanidad che conosce solo la me- libera America ma non conosce il resto dell'Europa. E poi Carlo V invece per tutti coloro che come qui per esempio, come tu dicevi, da vent'anni a un tratto eh, abbiamo preso questa coscienza europea in Italia col sacrificio di Venner anche se un po prima se ne parlava ma è diventato proprio lì attuale. E, 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 dunque fede, per, per, in Spagna per questi qui è Carlo V. Dunque un istituto spagnolo. Stessa cosa adesso un progetto in Italia che arriva, di cui si parlerà tra poco, è, è in gestazione un istituto similare, eh, ma che, che funzionerà ovviamente in modo differente perché già abbiamo tante aree tanto efficaci che già si parlano bene, dico che ne so, abbiamo tanti editori, un istituto in Italia, eh, come quello dell'Iliad, non ha nessun bisogno di fare libri né niente, no? Vedi, li fate voi, li fanno ognuno. Però eh, questo ne parleremo magari un'altra volta perché non è la sede qui. Um, quello che io vedo comunque è che eh, proprio per questi dieci anni della commemorazione del sacrificio di Venere, io sono stato a Madrid, il giorno stesso, dunque non ho potuto assistere alla non commemorazione a Parigi perché è stato vietato dal ministro degli interni, il comizio, in ricordo, a cioè il comizio, la conferenza privata in una sala affittata privata di Parigi, di Dominique Vener, invece lo, è stata, sono state fatte tante in Italia sono state fatte io stavo a quella in Madrid ed è lì che eh, direi che eh, il sacrificio di Venere materializza la nascita di una presa di coscienza ed è, è, è in questo senso che gli siamo grati più di quello non potrei dire
0: chiudo insomma in, in questi due giorni tre giorni insomma che sono passati molto spesso che queste domande che sono uscite fuori no? servono risposte servono visioni serve formazione ecco gli strumenti ci sono questi due libri per esempio danno sia visione che risposta questo libro di Adriano Scianca Europa contro occidente che potete acquistare al banchetto della testa di ferro all'ingresso quest'altro che ho ho citato prima Europa accelerazione potenza che potete acquistare giù al banchetto di cultura Europa che è qua eh, sotto le scale vicino alle casse insomma come chiudere se non rinascere europei o morire occidentali e quindi Europa o morte